0: 星星，欢迎大家来到维秘梦想索，我是 Victoria。在这个充满星光的频道，我们的节目内容主要是涵盖了东西方大范围的神秘学领域及区块。我们的节目有三个单元，第一个单元是东方不败幸运星、喜神、财神和处寻；第二个单元是夕阳占星的解星、解星、解你的星盘。生命灵数以及生日书，第三个系列则是一日系列神的解说员。今天是我们节目的第六集喽，有些专有名词的介绍我会省略，建议大家可以听第一集的回放。那么对于一些专有名词的解释会比较详细。现在我们就来进行今天的第一个单元：东方不败，西遇星，喜神财神何处寻？今天是西元的2020年10月1日，阴历的话是2020年的8月15日。我们可以在屏幕上看到今天的四柱八字的命盘，今天的干支。年干是在庚子年，月柱的话是乙酉月，日柱的话是丁丑日。至于时柱，我没有标列出来，因为每个人的出生时辰并不相同。所以我们现在有看到年柱、月柱以及日柱。第三柱的日柱，甲乙丙丁的丁，就是代表我们自己，而丁。它是属于阴阳的阴，属阴。它是属于火，在五行当中属火，所以阴火又为蜡烛之光。所以今天出生为丁火的人，他的个性是热心，也是乐于助人、柔和以及可爱的。现在我们可以看到今天这个命盘。它是丁丑日，这个命盘看起来三柱，也就是年柱、月柱、日柱，看起来都是这几天当中阴阳非常调和的一个日子。现在我们来看喜神，今天的喜神是在正南方，所以在今天你出门的时候。先往正南方喜神的方向前行，那么无论是你在外出办事、拜访客户，或者是跟约客户约见面聊天，或者是和朋友喝咖啡、学习、恋爱、约会等等，都会比较顺利，也会比较有事半功倍的效果哦。至于今天的财神，则是在正西方。你最好出门前先往正西方财神的方向行走，这天会有比较好的财运哦。你可以买乐透、刮刮乐，或者是工商开门、祭拜求财的人，也能增强财运。再配合今天的吉时，财运以及财气方面都会比较容易得到财神爷的眷顾哦。至于今天的吉时是。寅时、卯时、巳时、申时、戌时以及亥时，详细的时间我会放在下方的说明栏，再请各位参阅。现在我们来看今天适合做的事情有：祭祀、祈福、上梁、造葬、纳财、交易、入宅以及纳财。今天不适合的有安床、诉讼以及迁移、迁徙。现在我们来进行今天的第二个单元——夕阳占星的解星。解星，解你的星盘、生命灵数以及生日书。我们现在可以在屏幕当中看到，以今天。2020年10月1日星期四2 2点的这个夕阳占星的星盘为例，这个星盘的月亮是位于母羊座，就是荧幕当中我们可以看到红色圈起来的这个区块。我们可以看到今天的星盘，太阳是在天平座，月亮是在母羊座，水星是在天蝎座，金星是在狮子座。火星在牡羊座，木星以及土星都位在摩羯座。今天比较特别的是，这个星盘月亮和太阳是处于对冲的相位。那么在节目当中的第一集，有关于月亮这颗星的简略概说已经有说明。朋友们，如果对于月亮这颗星，想要有更清楚的了解，建议您可以听第一集的回放。关于月亮这颗星，那么我们今天就针对月亮在母羊做的一些表现来做介绍。首先，我们先来复习月亮的关键字：心情、情绪、感觉、直觉、感情、觉知力。梦的解析，家庭生活，家庭环境事物，遗传，妈妈或者是太太。月亮在母羊座的人，情绪的表达会比较直接，也比较急躁和缺乏耐心，因为月亮是阴性以及柔软和感受度和接受性的星体。但是母羊的主星是火星，这就会让月亮的阴性以及柔软的能量和火星是有相冲突的，不是那么的和谐。当然，这还是要细看各个星行星以及星座的相位以及宫位整体的来表现是如何的一个呈现方式。但是就本质上来说，很直接的，或者是很冲动的表达自己的情绪，或者是自己的想法和意见，或者是用这样子与人沟通交流的方式，这样对于被对待的那一方，应该不会感觉十分的良好，因为很多层面相互的感受是必须的，尤其是月亮。本来就是一个情绪以及情感接收相关的一个区块。如果只有单方面的意识到自己，或者是只在意自己的部分，那么久而久之会变得在很多的亲密关系，或者是与人的相处，或者是回应当中会有一些困难。其实有的时候这也不是月亮在母羊座的人。他所能够觉察出自己为什么会是这样的一种表现的如此的状况或状态，或者是发现，哎，别人怎么了吗？怎么会？然后点点点，产生很多疑问，或者是不会想到这个区块，因为这是属于月亮在母羊座的一种很自然本能的一种反应。他不会太在意这些细节，或者是有关联，反而有些时候像小孩子一样，只是爱闹脾气、爱耍脾气、耍天真，想做什么就做什么，不会想太多，也不会想很多。除此之外，有可能因为阴性的月亮和阳性的火星。所产生的这样一种能量或者是状况的混乱，会使得月亮在母羊座的女性身体上会有一些影响，例如女性的生殖器官以及内分泌系统都有可能会带来影响。所以，月亮在母羊座的朋友要有规律的让自己去进行自由性的活动，这很像一种放生的概念。就是不要太在意，或者是去想别人认不认同你。你必须先学会跟自己的内在小孩沟通，然后和自己的内在小孩做朋友，让他能够自由自在的玩。在学会的与自己的内在小孩和平相处之后，那么对外散发的能量才会比较和谐以及平衡一点。这一点是给月亮在母羊座的朋友的建议。微迷梦线索，微迷梦线索，微迷梦线索。接下来，我们进行今天的“一日系列神”的解说员。在前几集，我们都介绍古希腊的神话故事，是有关于夕阳占星领域方面的。因为中秋节已经快到了，所以我想最近来介绍我们中国神话故事当中比较跟月亮有关系的神话故事。今天来讲的。呃、神话故事是嫦娥奔月。后羿每天四处的奔走，为人民除害。哪里出现猛虎怪兽，他就会立刻赶路过去，而且从不要求要任何的报答。因此，人们对他的爱戴更是有增无减，大家纷纷立他为王。在非常多的酬谢礼品当中，后羿却只肯收下三样稀奇的宝物，其他的金银珠宝、山珍海味全都不接受。第一件是盐宝，它的形状很像海参，只有一颗眼睛，味道非常的鲜美，是海参动物，吃下去可以增进。目力百倍，后羿是个神射手，当然对眼睛的保护非常的重视，所以收下这项由南海送来的珍品。第二件则是火洗衣，这火洗衣是在从身在北荒山上的大老虎身上取下来的皮毛所做成的衣服，尤其是在冬夜。更具有保暖的效果。这件奇特的衣服不需要水洗，只要丢到火里烤一烤，直到整件衣服通红的时候就可以拿出来，穿起来让人觉得非常的温暖。后羿因为时常上山下海为人民除妖，所以只需要一件薄衣就可以御寒。第三件宝物则是羊尾巴，这是从一种特殊的羊身上割下来的。这只羊尾巴肥嘟嘟的，只要在尾巴上割上、割上一、割下一撮，几天之后，它又会长出新的肉来。由于后裔时常长途跋涉，随身带着羊尾巴。就等于是身边有吃不完的粮食。后羿总是非常热心的为民除害，无论路途多么的遥远，总是有求必应。有时才刚刚回到家，连口气都还没歇着，就又跟着登门请求难民、难请求来的难民而出门了。嫦娥整日独自待在家中，有时候一两个月才见得着后羿一面。虽然内心非常的想念，但是后羿为人民解决痛苦、带来快乐的时候，他也觉得非常的安慰。有一天，嫦娥难道难得的与后羿共同赏月。嫦娥望着后羿又黑又瘦的脸，感到十分的疼惜，暗暗的责备柔弱的自己不善武艺，要不然就可以陪着后羿到处为民除害，或者是为他分忧解劳。前思想后，嫦娥终于找到了一个好的办法。他对后羿说：“后羿。”我们现在已非神仙了，一个凡人的武功再好，力量再大，都不可能杀光全天下的妖魔鬼怪。你何不趁现在年轻，将你射箭的技术传授给人们，让人们自己有照顾自己的能力呢？否则，将来等到你老了，不存在这个人世间了。那么要由谁来保护这块大地呢？后羿听了，觉得有道理，他便说：“你真是个好妻子，为我着想那么多，我觉得你的建议非常的好。”隔天，后羿就请人代为宣传，希望身边身强力壮的年轻人来向他学习。武功或是射箭的技术，肖齐一传开之后，立刻引起了轰动。因为要参加的人太多了，于是各乡镇各自举行了选拔比赛，选出最优秀的艺人代表参加，共计大约有100人左右。后羿首先要训练这批优秀的年轻人不扎眼的功夫。他要这些人先回家，每天对着织布机的梭子练到梭子在眼前穿来穿去，眼睛仍然仍然能够不眨一下才可以。这套功夫练了半年，再举行测试。半年之后。这批热忱好学的年轻人一跃的前来接受后裔的测试，结果大家都过关了。另一项的训练课程便是学看东西。红蚁用线绑着一条狮子，挂在窗户上，要他们一天到晚盯着狮子看，一直看到狮子犹如一座山那么大。才可以。又过了半年，后羿才开始教他们学射箭。后羿尽心尽力的把自己所知道的秘诀和本领，毫无保留的教授给这批年轻人。两年之后，每个人都学会了一身的好本领，各自回乡去保卫自己的家园。其中有一名学生叫蒙子，他聪明绝顶，且心机细腻，不擅长察言。他不仅擅长察言观色，更懂得投人所好，每天都在后羿身边奉承他，所以后羿非常的喜爱他。当所有的学生都各自回乡的时候，只留下蒙子。留下，跟着后羿。后羿每次出去除害，自己都不射箭了，而改叫蒙子拉弓射箭，然后再一一纠正他的错误。蒙子一日比一日进步。当人们提到射箭好手的时候，几乎都把蒙子的名字和后羿连在一起。但是心胸狭窄的蒙子。表面上对后羿非常的推崇，私私底下却非常的妒忌后羿在人们心目当中的地位。于是他不择手段的想要破坏后羿的形象。蒙子有天对后羿说：“最近人们对师傅有许多的议论，说师傅已经不再像从前一样。”那么的和蔼可亲，而且常拒人于千里之外。后羿听了，非常的生气，认为自己出入生死，辛苦了十几年，人们却如此的薄情寡义。蒙子屡屡趁机挑拨离间后羿与群众的感情，渐渐地，后羿已经完完全全被蒙子。给遮蔽了。有一天，蒙子又故意对民众说：“后羿已经不再像原来那么仁慈了，时常抱怨他为大家辛苦工作多年，却得不到什么回报，吃的人是粗食，穿的用的住的根本不像是个受到爱戴的君王。”这样下去，他可不愿意再帮各位除害了。结果，在蒙子的挑拨离间之下，后羿真的变了，每天只顾享乐，脾气也越来越大，不但不再做保护人们的事，反而欺负老百姓，而老百姓对后羿更是不谅解。但因为畏惧他的武功高强。大家也都敢怒不敢言。嫦娥虽然不曾干涉后羿的所作所为，但当他听到后羿的怨声载道，他心中非常的难过，一直想找个机会好好的劝劝后羿。谁知道后羿早就已经被蒙子的甜言蜜语所迷惑，对于嫦娥的规劝根本听不进去，反而说：“我为人们出生入死，本来就应该享受不平凡的待遇。我一定要想办法得到长生不老不老的丹药，重返仙人的身份，要不然只能像普通人一样的死去。”嫦娥听了，小语大意地说：“如果你尽心尽力地照顾百姓，尽管有天你老了，千万年之后，百姓们仍然会歌颂你，这不是比长生不老更有意义吗？”后羿哪里听得下这番话，他仍然处心积虑地打听长生不老药的下落，终于。他知道，在西方的昆仑山上，住着一位西王母娘娘的神仙，拥有不死的药丹。后羿经过无数险峰峻岭，越过若水河，穿过火焰山，不眠不休的赶路，他终于来到了昆仑山的山脚下。那座高山非常的险峻，气候又非常的多变。后羿仍然不顾一切地往上攀爬，好不容易才到达了山顶。西王母娘娘因为后羿曾经千辛万苦地为民除害，特地赐予他一颗长生不老的药丹，并且叮咛他，这药丹必须放在丹炉里，再诚心诚意地。修炼七七四十九天才可以服用。后羿拜谢了西王母娘娘后，就飞奔回家，将这这个消息告诉嫦娥。善良的嫦娥听完之后，心里更加的忧心。她想，后羿已经变得不情正爱民，如果真能长生不老，后羿将药放在丹炼丹炉里修炼，并且每天全心全意的膜拜。好不容易到了第49天，后羿很兴奋的要出去打猎，打算补一些美味来庆贺自己将长生不老。嫦娥的心里非常的担忧的想：我一定要想办法。让人民不必世世代代受后羿的欺负，所以后羿一出门，嫦娥就开始想办法，想啊想，想着不知不觉已经过了大半天。这时，嫦娥隐约的听到后羿以及蒙子谈话的声音，原来是后羿打猎回来了。正准备要开门进来，随着脚步声越来越近，嫦娥唯恐后羿发现，便赶快拿起炼丹炉里的长生不老药，不管三七二十一的就把它往嘴里一塞，吞了下去。后羿一开门，刚好看到这一幕，他非常生气的抓住了嫦娥，要把嫦娥。嘴巴里的药给吐出来，嫦娥差一点就被掐死。这个时候，嫦娥觉得身体，身体里发生了奇妙的变化，全身软绵绵的，轻飘飘的浮了起来。后羿也惊讶的松开了手，瞪大了眼睛，望着嫦娥慢慢的往上升。嫦娥的身体飘出窗外，像云一样越飘越高。后羿不断地追喊着嫦娥回来。只见嫦娥两眼泪汪汪，无奈、无可奈何地离开她深爱的丈夫和人们，独自的飞往了圆月那个寂寞、荒凉的广寒宫。今天。嫦娥的嫦娥奔月的故事就为大家介绍到这里，今天也感谢大家的收听，我们下次再见喽。